0: Magaiz patrocina la información deportiva
1: En Onda Cero Aragón La brújula de Radio Estadio Rafael Feliz
0: Lo decíamos en titulares, el baloncesto ha sido el gran protagonista del fin de semana, no había jornada liguera y por lo tanto descansaban los equipos aragoneses que empiezan a preparar ya lo que va a ser la próxima semana, la próxima jornada donde no cabe otra que ganar. A todos los equipos aragoneses, el baloncesto con la derrota, dura derrota del Casa de Zaragoza en la capital de España ante el Real Madrid. Muy buenas las noticias de las chicas que ganaban sin ningún problema y además con contundencia, jugando muy bien al baloncesto y están dando la gran sorpresa de la temporada. Además, hoy. Se ha presentado básquet contra el cáncer, que se celebrará la segunda edición el próximo domingo, día 23 de enero, en el pabellón Príncipe Felipe. Además, por supuesto, hablaremos luego del fútbol del Real Zaragoza, de la situación actual del equipo aragonés. Pero ahora, lo que entramos es con el básquet. Como decíamos, esta mañana se ha presentado básquet contra el cáncer, la segunda edición, ya que por el tema de la pandemia, evidentemente, el año pasado no fue posible, pero vuelve nuevamente, como decimos, el partido en favor para conseguir dinero para el cáncer para una zona específica del hospital infantil de Zaragoza para unas mejoras que en donde será, inverti, eh, se será invertido la recaudación que se consiga organiza todo este tema Alberto Bejar Alberto, buenas tardes Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes Lo primero, enhorabuena, siempre es bonito, ¿no? Estas iniciativas
2: Pues gracias, estoy muy contento y muy orgulloso, así que se agradece
0: Bueno, mucho trabajo lleva esto, ¿eh?
2: Muchísimas horas, no... La gente no sabe bien las horas, te puedo decir miles, miles de horas. llevo desde agosto eh, realizando este evento en concreto.
0: Uh -huh. Ha sido facilidades por parte de todo el mundo, evidentemente.
2: Sí, a ver, es muy bonito porque siempre te encuentras gente que te ayuda, entes que te ayudan, así que bueno, pues te vas apoyando en, en esos entes, en empresas, en amigos, y bueno, al final la, la gente mueve montañas cuando quiere, y bueno, pues vamos conociendo gente buena por el camino.
0: Bueno, hay que recordar que la vez anterior, que fue el 2019, cuando pudiste organizar este, este evento, eh, acudieron 2.800 personas al pabellón Siglo XXI y se recaudó 12.470 euros que fueron donados íntegramente a Aspanoa y a la Asociación Española contra, contra el Cáncer.
2: Sí, eso es, fue un evento maravilloso. Es cierto que fue antes de la pandemia, entonces ahora es, eh, vamos a ver cómo va el tema del público. Pero bueno, eh, hemos querido mejorarlo, es cierto que el evento está montado con más detalles, mucho más bonito, con lo cual la gente que vaya pues va a disfrutar al máximo.
0: Recordar que la entrada cuesta 5,50.
2: Eso es, 5,50, eh, se puede comprar en la web de entradas de Ibercaja y también en nuestra web, es el elbásquetesvida.com.
0: Bueno, y que ese, el acto es el domingo, ¿a qué hora?
2: ...el domingo a las cinco y media... ...sí que es cierto que hemos puesto apertura de puertas al público a las cuatro... ...para que los accesos sean más fáciles y más sencillos... Eh, ...con lo cual desde las cuatro ya se puede empezar a entrar... ...porque hay bastantes cosas que hacer dentro... Ahí ...se puede comprar merchandising, se puede hacer fotos en Fotocol, ...se puede ver el calentamiento de los famosos, interactuar con ellos... ...con lo cual todo el mundo que quiera aprovechar la tarde entera... ...pues desde las cuatro estaremos
0: ahí. Además hay que recordar de esos famosos que estabas hablando... Eh, primero el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que va a estar la concejal de... Bueno, esta tiene ventaja, esta fue jugadora profesional casi... ¿eh? Muy buena, muy buena. Cristina eh, García, muy, muy buena, buena, muy buena. Sí,
2: sí, sí, es cierto. Sí, sí. Y bueno, y Jorge, que nos apoya mucho el alcalde, que es sí. eh, una maravilla, eh, lo que ayuda y lo majo que es en la cercanía, y va a demostrar un poco su estilo all-school, ¿eh? es eh, baloncesto <ríe> clásico. <ríe>
0: bueno, y como decimos, muchos otros famosos, cuéntanos.
2: Pues mira, hay exjugadores, eh, viene Fran Vázquez, Diego Chorchari, viene Carol Esparcia de aquí del Banocesto a nivel local, vienen muchísimos youtubers, influencer que son los que más atraen al público joven, los jóvenes están deseando ver a esos youtubers, hay actores, viene Joel Bosquez y viene María Boto, hay humoristas que viene Iñaki Urrutia, hay cantantes, el Chojín, Manu de la Cueva, bueno, eh, me dejó gente, pero hay es una mezcla muy chula de gente de diferentes gremios. ...que hace que sea todo más bonito...
0: ...sí, sí, pues, o sea que la gente se lo va a pasar bien...
2: ...sin duda, porque es que no solo es el partido... ...el partido en sí no es nada competitivo, es lúdico... ...de hecho yo voy a hacer todas las trampas que me permitan los colegiados... Eh, ...es para que hacer reír al público, que disfruten, habrá mates... Eh, ...y es que durante el partido pues hay sorteos de material... Eh, ...súper, súper valioso, hay actuaciones musicales, hay bailes... Eh, bueno, hay muchas sorpresas Así que es un show para, para, para que el público disfrute
0: Pues habrá que ir habrá que ir al pabellón Príncipe Felipe el domingo A partir de las cinco y media de la tarde Porque la gente se va a divertir Y además por una muy buena causa Vázquez contra el cáncer Hay que apoyar estas iniciativas Y evidentemente la que organiza Alberto Bejar eh, Merece muchísimo, muchísimo la pena Alberto, felicidades, enhorabuena Y el domingo a triunfar Gracias, esperamos que la gente lo disfrute. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Y entramos con el otro baloncesto, el baloncesto más eh, profesional, por llamarlo de alguna manera. Y vaya, vaya la tardecita que nos dio ayer Casa de Món, Zaragoza, con la derrota que cosechaba ante el Real Madrid. No por ello esperada, pero sino en las formas, como siempre. Arturo Sañudo, muy buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿te sorprendió la derrota y cómo se produjo del, de Casa de Món?
3: Bueno, la derrota en campo del Madrid siempre entra dentro de, de lo lógico, pero las formas realmente fueron diferentes a lo que podíamos pensar en un
0: principio. No, no, lo, llamarlo de otra manera. Después de que hacía días que no hablábamos, pero hay que recordar que las dos últimas derrotas fuera, fíjate, Málaga y Madrid, vaya derrotas.
3: Sí, eh, son dos campos en los que puedes perder. En Málaga teníamos una realmente racha sensacional con muchísimas más victorias que derrotas en las últimas jornadas, en los últimos partidos que hemos jugado ahí. pero Madrid eh, yo la verdad ayer me llevé una sorpresa, quiero no ser optimista, estoy siendo optimista, pero ayer me la llevé desagradable ese 28-3 realmente me hundió, <risa> no, no puedo entenderlo que hoy... ya no puedo entender el...
0: no, puedo, el primer... no
3: puedo entender que los cuatro primeros balones no pases de medio campo, me recordaba
0: una pesadilla no, no, la, la, con todo el respeto a los chavales, ¿no? Pero el primer cuarto recordaba un partido de infantil cadete que se ve hoy día. Sí, 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 pero recordaba un
3: infantil cadete, no voy a hablar de Casalemón, de voy a hablar de Caís Zaragoza contra, bueno, no vamos a poner rival, contra el rival X, en el cual tenías problemas para pasar del medio campo. Pero no problemas, es que no pasaron los cuatro primeros ataques del medio campo.
0: Yo hoy al mediodía en el programa de aquí de Zaragoza, más de uno, se lo comentaba a nuestro compañero José Antonio Alaya, digo, es que me resultará difícil encontrar un partido que acabe con siete puntos el primer cuarto.
3: Con siete, pero a falta de un minuto, yo tres, sí, yo sí. nunca había visto a Pablo Lasso y lo he visto muchas veces, lo he visto incluso fuera de la pista, más tranquilo.
0: No, no, o sea, vio el partido nunca. con total tranquilidad, absoluta tranquilidad. Aprovechó para probar cosas nuevas, jugó, jugó con nosotros.
3: A mí realmente lo que más me gusta y me disgusta de nuestro equipo es que el que tenía que haber puesto el espíritu de la casa de monzaragoza el
0: que lo puso por Madrid, es algo que no entiendo. Ya, ya, pues sí, porque siempre se va con la ilusión, ¿no?, de ir a un pabellón tan importante, sí, sí. En los medios de comunicación, etcétera. Fíjate que ah, yo quiero hacer un comentario también respecto a Ponsarnao, ¿no?, que está recibiendo hoy muchas críticas, pero es verdad... No, no, sí, no sé. No, no, el mismo reconoció dicho? que él, él es el primer culpable. También. Ayer sí, ayer lo reconoció. Pero es que es curioso, ¿no? Porque cuando da ruedas de prensa en Zaragoza, se crece, va contra los periodistas, que vosotros tal, que vosotros cual. Va a Madrid. Los medios nacionales están allí presentes. Le preguntan y traga con todo. Ahí es el único sitio que le he oído decir que es culpa mía. Porque hasta ahora nunca lo había dicho. No, yo
3: veo eso. a William Goza, a el Randolph eh, Cuarier con Hanga presionando en primera línea eh, como presionaron los primeros seis minutos eh, pues es que parecían los chavales y dice pero es que estoy viendo a jugar a Euroliga y nosotros venimos de, bueno de no de descansar, pero de entrenar y eso es motivación de jugador o sea, jugar a Wifi Center un domingo a las cinco de la tarde y ir a jugar contra ellos y no darlo todo el entrenador no es el que no lo da todo y los jugadores, bueno, es que creo que salen dormidos son sí, sí. dormidos
0: ya, o sea, 28-3 es algo es muy difícil de ver. ¿eh? Muy o sea, difícil salen de ver. derrotados ya de inicio.
3: Luego se hizo un partido, porque luego se hizo un partido digno. Eh, se compitió, pero claro, se compitió pues por desgracia con Madrid, que ya había dado todo. Es pues que no jugó Tavares, no jugó Rudy, eh, no jugó Jules prácticamente nada, jugó Carlos eh, muchísimos minutos que en cualquier otra situación el pobre no hizo un buen partido. No sé, yo le, no, no, no encuentro sentido a esa falta de actitud en los primeros minutos, porque luego sí. Luego realmente se compitió, se entró, eh, Poirier hizo cuatro ups que, que parecía que, que, que estaba jugando con nosotros, y aún sigue metiendo un mate a Ginasol en la cara, que, que casi le da pena. Vamos a competir, vamos a competir. Eh, no, no, que no, no sé, no. yo ayer salí muy disgustado.
0: Sí. Fíjate, tú en, en otros tiempos vamos el presidente hubiera bajado al vestuario y le se arma un follón que no bueno ya, ya en Málaga se lo hubiera armado no hubiera tenido esa actitud de Madrid desde luego no, no no
3: no es la actitud es que es la actitud eh, lo más triste es que, que en Casa de Mogol siempre ha sido un equipo o sea, o sea, siempre un sí equipo de actitud al 100% se ha ganado Barcelona se ha ganado Madrid se ha ganado mi caja se ha ganado se gana en, en campos eh, se ha jugado siempre a, al límite de, 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 de lo heroico y ahí es salir un domingo contra el Madrid, como se salió, la verdad, no, lo consigo entender.
0: Oye, por cierto, vamos a dejar a los chicos, pero las, las que tienen buena marcha es las chicas, ¿eh?
3: Es, es el polo opuesto, es la intensidad, es la actitud, son las ganas, es el compromiso. Es pues un poquito eh, la ilusión y la actitud, por desgracia o por eh, el contrario, nos están demostrando que es el querer o no querer. Y cuando quieres, es un equipo que las ves, las ves que están todas juntas, reman todas juntas, trabajan eh, y no dejan una sola canasta, están activas los 40 minutos. Eh, el último partido que jugaron, no el de ayer, el anterior, iban 14 abajo y ¿sabías que iban a ganar? Pues porque se ve, ayer eh, yo en Málaga, ves a otro equipo y dices, es que es todo lo contrario, es que sabes que vamos a perder, sabes que vamos a perder. No Pero bueno. sé, eh, la actitud, yo nunca había visto de verdad a Casademo con esa actitud. Ya, es como dejarnos pasar, dejar que acabe la temporada, eh, que pasen los partidos. ¿No? Haces un gran partido, ganas a Vasconia haces un buen partido, ganas en Andorra. Es que si ganar a cualquiera, es que es un equipazo, de verdad. Es que es un equipazo.
0: Sí, sí. Hay
3: muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. Uh
0: -huh. Pues mucho. No sé mucho se tiene que poner las pilas el equipo porque hasta el próximo día 25 que se juega el partido aplazado con Murcia y hay que llegar al 100% a ese partido. ¿eh? Sí, luego ese partido pues sales al 100%, sales
3: unido y las ganas y la verdad es que se les puede ganar y lo normal es que igual las ganemos. Pero es que hay que, que poner la, las ganas que... Bueno, yo no quiero que te nos ayer, ¿eh? también defender a esas bestias ayer en primera línea. Pero hombre que somos, creo que es el caso de sea, que no es un equipo que no tenga la calidad y la, la, la vamos, la superioridad que ha tenido siempre en nuestro, en nuestro Madrid, grande, pero no como la está teniendo ahora con nosotros. Sí, sí. Eso no ha pasado últimamente, eso no ha pasado en muchos años.
0: Bueno, pues eh, estaremos pendientes a ver si recuperan esas sensaciones de pelear y luchar por los partidos, que es lo que lo que verdaderamente hace falta. Arturo Sañudo, muchas gracias. Sí,
3: gracias. Buenas tardes.
0: Con Magaiz, estamos repasando la actualidad del mundo del deporte. Magaiz sube y sube como los altos, como los del Casademón, aunque los del Casademón no suben mucho. Tendrá que contratar Magaiz para llegar absolutamente a todos los aros contrarios y en los suyos propios para recuperar esos rebotes con magaite encontrarás las soluciones que buscas a tus ascensores magaite te dan solución absolut absolutamente a todo Y no hubo fútbol, no hubo fútbol el fin de semana, digo de liga de segunda división, evidentemente que es lo que nos ocupa y preocupa porque el Real Zaragoza está ahí en esa segunda división donde poquito a poco van llegando fichajes a todos los equipos de segunda y no veo moverse absolutamente nada en el Real Zaragoza. Nos vamos hasta la redacción del diario Marca con Sonia Gaudioso. Sonia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un fin de semana raro, ¿no?
1: Sí, raro porque no se entiende mucho, ¿no? Que cuando hay compromisos internacionales que los equipos de segunda y de primera pierden internacionales, la primera se para, pero la segunda no, y aquí que es la supercopa, que la copa también se podía haber jugado entre semana. No mm -hmm. entiendo por qué los de segunda no pueden jugar, no han podido jugar este este fin de semana cuando no perdían ningún tipo de, de futbolista, ¿no? Y luego les meten jornadas entre semana con un calendario más, más apretado, pero bueno, ya sucedió así la temporada pasada se repite otra vez, bueno, pues es lo que toca.
0: Sí, no, hombre, es, que, que es lo que toca, pero evidentemente, hombre, estaba la Copa del Rey que estaba el Sporting.
1: Sí, pero bueno, si quieres aplazarlos, eh, se pueden jugar, la, esta semana juega el Madrid y el Barcelona, el Atleti y el Atlético de Madrid entre semana, ¿no? O sea, yeah. eh, no, no, no es excusa eso, ¿no? Entonces... Yo creo que es más necesario parar la segunda edición cuando para la primera, cuando hay internacionales, cuando hay compromisos internacionales, porque hay muchos futbolistas, el Real Zaragoza, por ejemplo, suele perder a los sub-21 ¿no? y no a uno o a dos, sino muchas veces a, a los tres, y es una faena, ¿no? Entonces eh, no se entiende mucho que, que para unas cosas sí, para otras no.
0: No, no, está claro. Es evidente que tenían que mirar a hacer algo porque esto no puede ser. No puede ser que, que se... luego iremos hasta el mes de julio jugando sin parar, claro.
1: Sí, y luego ya claro, al final el calendario se, se comprime y bueno, eh, luego también se quejan lo, los clubes. Al final hace, aprueban algo que después no ven tan claro, ¿no? Entonces, porque al final los calendarios lo, los aprueban también lo, los clubes. Entonces, no se sabe muy bien qué clase de, de intereses hay por ahí.
0: Oye, por cierto, que decía yo que poquito a poco se van reforzando las plantillas. El, el Zaragoza no mueve ficha, ¿eh?
1: Bueno, por ahora el Real Zaragoza se está debilitando, ¿no? Porque salió Clemente y va a salir en cuestión de horas y bequeme. ...y por ahora no no ha llegado a nadie... ...entonces bueno... ...y hay todavía más en la rampa de salida... ...ya dijeron que para que entrara tenían que irse...
0: ...yo, yo pero, es que... ...yo es que dije que me ni me acordaba la verdad...
1: ...bueno pero al final es un futbolista... Sí, no, no, ...del Real Zaragoza... ...que no creo que sea peor que, que otros... Eh, que, han, ...que han tenido más oportunidades por ejemplo esta temporada... no eh, ...es verdad que ha sido muy regular... ...que las lesiones... ...sobre todo después del, del primer año... ...no eh, no le dejaron tener esa continuidad... ...y no ha vuelto a ser no ese jugador... ...que vimos en el primer año... Pero bueno, esta temporada sí que ha estado recuperado pero Jim directamente no, no ha querido contar con él, ha jugado muy poquito, parece que son 12 partidos eh, de 23 eh, 7 de, de titular ¿no? en cambio sí que ha dado más oportunidades a, a otros futbolistas yo lo que veo que muchas veces eh, Jim ha, ha cortado la, la plantilla en muchos casos, cuando el equipo realmente se le ha caído ¿no? Entonces veremos a ver qué hace el sábado de cara al partido contra el Valladolid él le vuelven a No Nomesa no sé si puede solucionar algo el problema que lleva De gol, ¿no? Eh, esos cuatro partidos sin, sin ver puerta, pero desde luego cuantos más estén recuperados, mejor, ¿no? Pero desde luego tiene que dar un cambio radical el equipo para, ya no digo para mirar arriba-abajo, ¿no? Sino para, para empezar a, a ganar y a sumar de tres en tres.
0: Hombre, eh, tú particularmente, si tuvieras que, que, que fichar a alguien, ¿qué ficharías?
1: Yo fitaría un delantero lo primero Y luego se si ha ido Clemente Le falta un central ¿no? Eh, si se va también eh, Javi Rose, Guaras ha y Ibekeme A mí me faltaría un centrocampista ¿no? Porque si vamos a tener que jugar Con Petrovic siempre Que a mí desde luego no es No es que me convenzca ¿no? mucho Antes estaba de Guaras o Petrovic Pero bueno, yo creo que, que Un perfil más eh, ...tipo de guaras, ¿no?, que, que si al final sale, como parece, eh, uh -huh. que sea más regular que, que el Navarro. Desde luego Jim dijo que si tenía que venir alguien tiene que venir a mejorar. Veremos a ver si Torrecilla es capaz de mejorar la plantilla, ¿no? Luego al final de, de mercado veremos si, si realmente lo ha reforzado o se ha debilitado. Porque después de, de los ejemplos, sobre todo de, de la temporada pasada... ...donde el mercado invernal el equipo lo necesitaba como el comer, ¿no?, el, los fichajes y al final los tres que llegaron, excepto y Bernes, y a partir de marzo, los demás eh, fueron totalmente intranscendentes, en una situación muchísimo más delicada que, que esta temporada.
0: Bueno, y para empezar, para ponernos en forma, el sábado, el, el Valladolid, ahí es nada.
1: El Valladolid de Pacheta, sí, que, que otra vez eh, parece que va en línea ascendente, y, bueno, eh, se solía decir que al el, que el Real Zaragoza, cuando le venía el calendario complicado, algunos decían que, que se le daba mejor jugar con los de arriba que los de abajo. Bueno, los de arriba solo ganó al, al Eibar, ¿no? Luego, contra el, el, el Almería y, y el Tenerife, cayó merecidamente. Veremos a ver qué cara da no el, el Real Zaragoza en esta jornada, que, que le toca a mí el punto... Que, que logró en, en la última jornada me, me supo a poco en la segunda parte a mucho en la primera eh, y me dejó las mismas dudas que, que me dejó el equipo en, en los últimos partidos de, del año pasado del ¿no? 2021 se dejó la puerta a cero y se empató pero era, fue una, una puerta cero ficticia no porque al final tu portero cristian fue el, el mejor del encuentro no así que veremos a ver qué Qué cara da el Real Salazar en una Romareda en la que este año solamente, este año, esta temporada solamente ha ganado dos partidos.
0: Eh, hay que volver, hay que volver a las victorias en la Romaneda, hacen mucha falta y vamos a ver si se, se consigue. Ojalá, ojalá que sea así, lo cierto es que el Zaragoza todavía tiene que remar mucho y llegar lo mejor posible a este ya mmm, segunda parte de, de la temporada. Sonia Gaudioso, Diario Barca, gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes. Venga, un abrazo. Gracias, Bye. y nos vamos hasta el Heraldo de Aragón, ahí nos espera Paco Jiménez. Paco Jiménez, buenas tardes. Rafael, buenas tardes. Bueno, eh, jornada de parón liguero, jornada rara, ¿verdad? Bueno, así
4: a mitad de liga, realmente uno está acostumbrado a los parones por las elecciones nacionales. Cuando esto pasa desde hace décadas, pues dices, bueno, pues es que jugar a España. Y a ver qué, qué dos partidos juega España, ahora son tres. Cada de los parones son para más... Ah, el fútbol, fútbol, ¿verdad? hay que jugar fútbol todos los días. Eh, a ver si alguien descubre el mecanismo para que el fútbol se juegue como el baloncesto y el balonmano en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales. Es decir, un partido cada día, de la misma selección.
0: Sí, sí. Entonces ya
4: será la gallina de los huevos de oro, no, de platino. Los huevos de la gallina
0: serán de platino. Sí, sí, por lo menos, porque la, gall por la
4: gallina menos. tiene huevos. Es el único animal en el que las hembras tienen huevos. Dime, Rafa.
0: Bueno, pues lo que hace falta es volver a la competición el sábado y e intentar ganar.
4: Complicado porque es el Valladolid porque es el segundo clasificado, porque es un equipo de los despeñados de primera división, que le ha costado cogerle el pulso a la Liga, como le pasa a muchos recién caídos, pero lo normal es que vaya desde arriba, como ya se ha colocado otra vez. Entonces, claro, a un equipo que va tan justo como el Zaragoza, pues eh, este tipo de partidos, ya sabemos lo que está pasando desde que empezó la Liga en agosto, que se le cruzan, y eso que dice alguien dirá, oye, que le ganamos al Eibar, sí, pero el Eibar es otra cosa. Yo creo que el Valladolid está incluso por encima de Leibán en cuanto a calidad de sus jugadores y, a, y al fútbol que despliega. Y luego me preocupa mucho todo el envoltorio que hay en el Zaragoza. ¿no? Uh
0: -huh. sí. Ahora iremos ahora iremos con la...
4: No a ver no, qué... no, 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 no tanto por el exterior, que también por, por todo lo que ha sido, sobre todo por historia, ¿eh? no por otra cosa. Porque cada vez que ha pasado esto en los últimos años ha sido síntoma de, de catástrofe final. Eh, cuando sí. empiezan a pasar estos síntomas... Eh, a mí me llevan a, lo, a los peores momentos de los últimos 15 años. ¿no? Y, y sobre todo porque dentro también, con todos los dimes y diretes de, del mercado invernal en el que el Zaragoza no está saliendo a pescar, sino que lo que están haciendo es venir a pescarle a sus aguas jurisdiccionales, y en algunos casos con el consentimiento, de, ven a pescarme a mis peces, porque es la única manera que tengo luego de poder hacer yo alguna gestión después, pues estas cosas, quieras que no, en los vestuarios desestabilizan. Y yo no sé de qué manera Juan Ignacio Martínez Jim va a poder sujetar las riendas de esta diligencia con media docena de futbolistas señalados, con media docena de futbolistas con la cabeza en otro sitio. Tú, armar un equipo en esas circunstancias, ya te digo que es bastante complicado. Y te digo, eh, Rafa, el Zaragoza no está para enredar. No está para enredar porque igual dentro de un mes o mes y medio nos acordamos de este parón de enero y de esta conversación que estamos teniendo ahora tú y
0: yo. Ojalá, ojalá que no sea así, quiero decir, que no nos tengamos que acordar de ello, pero de momento lo que tienes claro que van a salir jugadores y que van a llegar.
4: No, no, yo no tengo claro nada. ¿No? En el Real Zaragoza no tengo claro nada. Me preguntaban esta mañana, ¿el Zaragoza está vendido? Pues no, lo sé, me ha dado la risa, porque Zaragoza está vendido o vendado o vendudo desde hace un año, y es la fábula del lobo. ¿Que viene el lobo o que viene el lobo? No, no, el lobo no viene, no. ¿Viene el lobo Carrasco, el lobo de arte para descanse, o...? o nos o, o lobotomizan, pero el lobo desde luego no viene. ¿Está vendido? Pues no lo sé. Eh, ¿Van a marcharse jugadores? Es lo que quieren. Se ha ido Clemente, pero vamos, Clemente hace dos años que no juega un partido en el Zaragoza. ¿vale? Alguien está haciendo un, de Clemente un mártir o una tragedia. Se ha marchado un futbolista que no cuenta, pero no es que no cuente este año, es que no, el año pasado se le mandó ya a Logroñes. Y en el anterior, hace tres temporadas, Víctor Fernández lo tuvo eh, como el último de la fila, o sea, que no pasa nada. Porque se haya llamado Clemente, por más que sea un chico de la cantera y que hace cuatro años prometiera la, la leche y alcanza, alcanzase la internacionalidad española en su 21. Por ahí han pasado muchos que luego no han llegado a nada. Así, no lo sé, quizá tampoco era el momento de sacar a un central en estos momentos, por más que no contases con él. Pero es que el Zaragoza sabemos que tiene que dar eh, salida a futbolistas si es que es posible que alguien venga. Porque lo que nos dijo Torrecilla y lo que sabemos desde finales de diciembre es que el Zaragoza tiene gastado su dinero en verano que no tiene más límites salarial que la historia está del fondo, este CVC, no ha asignado todavía las cantidades exactas, no no hay eh, remanente, y por lo tanto no puedes ir a comprar a la charcutería ni mortadela. O sea, ya no hablamos de jamón. No, no, es que no puedes comprar ni, ni una chuleta de mortadela desde el monedero del Zaragoza. ¿Qué van a venir, me dices? Pregunto, Pero, pregunto. Para, 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 que, para que vengan dos, igual se tienen cinco seis, porque viene a ser la equivalencia. O sea, tendrás que hacer un, un rebaje del límite salarial que seguramente lo tienes sobrepasado para que te vas y compañía te digan pues sí venga fíchame a uno fíchame a dos pero que no valga más precio mortadela sí. y, y estamos ahí estamos ahí entonces como mañana ya es 18 y esto empezó el día uno eh, y se si nos está acabando el tiempo eh, yo uno ve lee escucha que eh, el Alcorcón ha fichado a tres, que el otro ha fichado a dos, que fulano se va del, del A al B, del otro se va del X al Y. Es decir, el mercado se mueve desde hace tres semanas, aquí nada se mueve y esto se acaba. O sea, que mañana es 18, del 18 al 39, esto se nos va a pasar como una exhalación. De ¿Qué vamos a hacer fichajes a última hora corriendo y mal? Pues cuando se hacen las cosas a última hora corriendo y mal, pues normalmente eh, no suelen salir bien, no sé. Eh, no... Hay que ser un artista, va a hacer las cosas deprisa y que sean luego obras de arte.
0: Sí, no, está claro de que va a sufrir Zaragoza en este mercado de invierno.
4: No sé, vamos a sufrirlo todos los demás, eh, las consecuencias. Yo no sé si están sufriendo o no están sufriendo, o a lo que están, no porque eh, yo creo que están a muchas cosas. Zaragoza tiene muchas vías de agua, es un, es, un, es un barco que tiene en estos momentos de su vida, que es enero de 2022, pues tiene muchos agujeros que tapar. ...y cuando tienes que tapar agujeros... ...pues tienes dos manos y dos pies... ...como extremidades... ...y a lo mejor puedes apretar un quinto boquete de agua... ...si te alcanza el cuerpo... ...pues yo qué no sé, con una cadera... ...pero como se te abra un sexto agujero... ...o tenga siete u ocho vías de agua... ...con que las tapas... ...y nuestra otra está en esas ¿no? ...y uh -huh. hay muchas cuestiones ya que por cuestiones de fechas... ...de compromisos... ...y de circunstancias... ...se sabe desde hace ya un tiempo... ...que justo vienen a llover ahora, en este tiempo en enero del 22, y ahí estamos. Eh, lo que sea sonará, ¿eh? también te digo, esto es como los embarazos. No hay un embarazo que dure tres años. Normalmente entre los ocho y los nueve meses eh, eso se suele acabar. Así no pues, este, Esto en un momento determinado sabremos si es chico, chica, trillizos, o si tenemos familia superhumedaria.
0: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, pero lo cierto es de que el Real Zaragoza tiene que tomar nota cuanto antes, porque como decimos, ya para empezar el sábado, vaya partido en la Romareda ante el segundo de la tabla. Sí,
4: y el siguiente viaje Ibiza. Si es que, a ver, cuando tú no estás bien, y el Zaragoza no está bien porque solo ha ganado cinco partidos de 23, ojo a lo que te digo, a mí me da escalofríos, eh, solo ha ganado cinco partidos de 23, desde antes de la Virgen de Agosto que empezó este este General eh, solo ha marcado seis goles en casa en más de la mitad de la liga solo seis goles ¿cómo quieres ganar partidos si solo marcas seis goles? Claro, tienes que atinar mucho eh. tienes que ganar seis partidos 1-0 no para que te de des y para ganar seis partidos por supuesto no lo haces eso también es de artista que normalmente no lo hace nadie pero es que en toda la, la temporada contando los partidos fuera 23 partidos este equipo solo ha marcado 17 goles claro, un equipo que está en esa tesitura pf, a, a lo que apunta es a irse por el, por el agujero eh. Entonces, todo eso tiene que solucionarlo el entrenador, los jugadores, jugadores que conforman una plantilla, plantilla a la que en, en las noticias que están llegando, filtrándose desde dentro, en los últimos días, hablan de debilitamiento, de que va a haber salidas, a expensas de unas entradas que se desconocen, porque la comparación de Torrocilla hace eh, 25 días era que no vamos a fichar, el mercado tiene que venir a mí, yo no puedo ir al mercado, es una parábola jesuítica maravillosa, es un vamos, está, es de análisis de texto. Entonces, eh, en esas circunstancias, volviendo al inicio, pues, pues estoy muy preocupado. Yo no sé cómo, cómo están los demás. ¿sí? A mí, todas estas cosas, mi olfato, que no sé si es de sabueso, de pequinés, de galgo, de podenco, pero mi olfato me dice que lo que viene no es oro en paño. ¿eh? ¿No? No.
0: Claro.
4: Oh. No, pues, con, esto, con
0: estos números, Rafa, ¿dónde vas? Uh -huh. No, no, está claro, está claro. Bueno, pues, eh, pues tenemos que estar muy atentos a ver lo que pasa, pero vamos a.
4: Yo espero, espero que pasen cosas. Espero que pasen cosas, pero no porque lo desee y porque lo espere y porque me digamos esto sentido que van a pasar cosas. No, es, es que es necesario si el Zagoba tiene alguna solución y algún encauzamiento positivo a medio y largo plazo. Lo importante es que pasen cosas, o sea que no nos vayamos a estar un mes más a que me llames el 17 de febrero. Y, y volvamos a estar todavía con todo esto que está en el aire, en el aire. Porque si todo lo que está hoy en el aire sigue estando en el aire dentro de un mes, lo que estaremos en el aire seremos todos.
0: Hmm. O sea que no vemos no vemos un buen futuro para el Zaragoza. ¿Y eso unido a que ve, va, va a haber eh, protestas por parte de, la de los aficionados?
2: Sí, claro.
4: Es que una cosa lleva a la otra. ¿no? o sea La gente se harta, la gente se cansa y la gente... pero pues, Hay gente que organiza, gente que reúne, gente que aglutina... Y esto es cíclico, porque el fútbol son ciclos, y este ciclo de la actual eh, propiedad y del actual momento presente, pues pues lleva una serie de años, como el anterior, que fue el que llevó a todo esto a la ruina, también estuvo una serie de años, que vino a ser incluso menos que, que el actual, y el anterior de Solán hijo duró más, porque aquello estaba escrito legalmente en un contrato, el de Solanas Padre duró menos porque lamentablemente fue un presidente que falleció en el cargo, y los anteriores, ya que eran en, las, eh, en los tiempos de las sociedades, no, no de las sociedades anteriores, sino de los clubes deportivos donde había elecciones, pues es que el que más duraba eran cuatro años, eh, algunos caían antes, algunos ganaban dos veces seguidas pero luego no acababan y a los seis años decían adiós, es decir, estamos ante un ciclo, para la gente, para el pueblo, para lo que es el, el fútbol del público, cosa que los empresarios de las SAD en cualquier, mundo, en cualquier punto del mundo les cuesta entender, eh, es difícilmente que sean perennes. Para que sean de largo recorrido, tiene que ser un club muy exitoso. Pues que a ver, ganando títulos, a veces es verdad. Y, y, si, y si no, no, entonces claro, es normal que la gente se canse y, que cabre, y se cabre. Lo que pasa que te digo y cierro, Rafa, cada vez que esto ha pasado en los últimos años ha sido eh, anuncio de catástrofe.
0: Pues catástrofe. ojalá,
4: ojalá. los jugadores consolas el día del Celta en la Romareda, tres horas cerrados en, en los vestuarios.
0: Me acuerdo, me acuerdo de puerta. ello. Gracias, Paco. Buenas tardes. Paco Jiménez, Heraldo de Aragón, nos vamos a buscar a Jesús Pérez recordando con Magaiz que reposam, repasamos toda la actualidad del mundo del deporte con los ascensores Magaiz, número uno, para atender tu comunidad, pide presupuesto sin compromiso en Magaiz. Jesús Pereceira, buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, don Rafael. Qué, Qué maravilla escucharte de nuevo. Y a, y a Paco, ¿eh? O sea, que esto no <ríe> es una adulación, ¿eh? Qué maravilla hablar a los dos. Estaba ahí, como dicen en mi pueblo, en fito, en fito.
0: Bueno, bueno, que no ha habido fútbol de liga, pero como ves, la cosa está calentita en el Real Zaragoza pensando en el futuro del equipo.
5: Calentita y muy calentita. Yo te diría que, ya te lo he dicho muchas veces, te lo he dicho, esto del fútbol para mí es como una montaña rusa, ¿no? Ahora estás arriba, ahora estás abajo. Yo creo que estoy ahora un poco más activa, a punto de bajar, ¿vale? Coger ese ser pendiente que te coge la montaña rusa y luego volver a subir, ¿no? Creo que sí, no quiero ser tan, no, no tan agorero como Paco, porque es muy realista y de las cosas muy claritas y con muchas de ellas coincido plenamente, eh, yo creo que soplan vientos de cambios, soplan vientos de cambio para el Zaragoza y el momento es sea creo que el momento es ahora, si no, si no se cambia ahora vamos a ir mal, pintan bastos. Eh, creo que tenemos un entrenador, que es un entrenador solvente a día de hoy, por ahora a pesar de que estemos como estamos y que haya conseguido lo conseguido. Eh, lo de la plantilla lo tengo menos claro, lo del director deportivo todavía lo tengo menos claro. Esta jugada que tenemos de deshacerse de, de, la, de, la, de los pesos pesados un poco, los que se han nombrado, los que se han puesto en el disparadero, creo que son justos y necesarios, me parece, porque ninguno de los que yo he visto, por ejemplo, eh, me parece que sean jugadores suficientemente pesos como para cambiar el rumbo del Real Zaragoza. Ya sabes que para mí Eguarás siempre ha sido un chaval de, de, de claros y de, de, de luces y sombras, ¿vale? Eh, creo que no es un puntal fundamental. Ahora bien, estos chicos no se te van a ir a ningún lado porque, bueno, por ejemplo el caso de Adrián, es que no, no ha hecho nada, no ha jugado, no se le ha dado posibilidad y no ha sido ningún personaje, ni, ningún jugador clave en la plantilla. es eh, eh, donde lo vendes? ¿Con 29? Aquí se lo vendes a un primero no se lo vas a vender. Bueno, si la eso verdad. es clave, sí. Dime. No, no, nada, que, te,
0: que, que... que nos vamos ya de tiempo. Jesús, gracias Venga, por estar no, no, con vosotros. Vas, Hasta la semana que, que viene. viene.
5: Adiós, adiós, adiós.
0: Nada más, vamos a poner el punto y final al programa de hoy, de este lunes, 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 qué bonitos son los lunes, lunes de 17 de enero, poquito a poco, eso ya está yendo también el mes, con el saludo de Víctor Díaz, que estuvo al frente de los mandos técnicos, les dejamos ya con Juan Ramón Lucas, aquí, en la sintonía de 1 para escuchar, para seguir escuchando la brújula a nivel nacional, muy buenas noches.
4: Son las 8, las 7 en Canarias. Muy